0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC. Yo soy de Molusco de Puerto Rico. Tú estás en Molusco TV. Me encuentro en Columbia Central University una vez de más dentro de los estudios Anthony Junior Soto. He hecho varias entrevistas de aquí. Yo creo que esta es una de las entrevistas más importantes. porque Porque vamos a hablar de los Grammys. Vamos a hablar de música y vamos a hablar con gente que realmente ha ganado Grammys. Así que la conversación va a estar increíble porque vamos a profundizar. Cuando tú quieras hablar de música, tú tienes que hablar con gente que sabe de música. Y posiblemente yo no sepa de música pero me junto y me codeo con gente que sabe de música y este podcast se te va a encantar así porque, por eso te digo que siempre va a tener contenido que te va a interesar y que te va a encantar por eso debes suscribirte a este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Abajo en de la descripción hay dos nuevos enlaces, que hay dos nuevos canales de YouTube, uno se llama Molusco Comedia y el otro se llama Cortos de Molusco TV. Hoy voy a entrevistar dos profesores de aquí de Columbia Central University, que lo increíble de estos dos profesores es que han ganado múltiples grammy han trabajado con un sinnúmero de artistas sumamente grande, ahorita que muchos de ustedes no lo han conocido, que muchos de ustedes son fanáticos de ellos, eh, ellos son ingenieros de sonido, están aquí, aquí conmigo, los quiero presentar, uno se llama Carlos Velázquez. otro se llama Ramón Martínez, le damos aplauso, Esto está lleno aquí, yeah. <risa> profesora, que darle aplauso, ¿por qué no? ¿Cómo están? Muy bien,
1: gracias a Dios, bien.
0: ¿Quién es Carlos y quién es eh, Carlos? Carlos, ok, Ramón. Carlos, ah, okay. ok, Carlos y, 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 y Ramón. Ramón, muy bien. Eh, coño gracias por por la mala oportunidad de poder entrevistarlos y hablar un poquito aquí es como están viendo parte de los ¿cuántos Grammys ustedes han ganado? 21. 21 ah qué humilde Qué humilde 21 Grammys
1: traímos unos cuantos nada más no pudimos traerlos todos
0: porque sí, Especial. sí, sí muy bien mira artistas como Calle 13 o sea cuando era Calle 13 que ahora uh -huh. es residente pues Cultura Profética tengo nombres tales aquí como Robbie Rosa Teo Calderón Vico Sí o sea son artistas con los que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar ¿correcto?
1: correcto
0: por ejemplo, ¿qué, ¿qué cosas han hecho, que hicieron con, con Roby Rosa?
1: Eh. Ajá. Bueno, él llevó este, a la familia Cepeda, ¿verdad? Sí. A los Cepeda, al estudio, porque él estaba haciendo un tema que venía de Brasil. Entonces, en Brasil hizo unas percusiones, y en Puerto Rico hizo... este Entonces, eh, que estaba el viejo Cepeda ahí. Eh, hizo eso, y además de eso... Este hizo un trío,
2: un trío, ¿cómo se los trío,
1: me confundí. Quería
2: unas voces de trío, un trío barriquero. ¿Dónde para dónde va esta entrevista dije yo?
0: Un trío, gritintun, un trío, un trío. Es que en el 2021 hiciste un trío y nadie piensa en Tum, con tu cutun. Ah bueno, continuamos. Entonces iba a ser un trío y quería que ustedes entonces como que lo ayudaran a producir. Exactamente eh, el
1: tema. y estuvimos allí un buen rato, este, eh, trabajando esos proyectos. Uh -huh. Muy bien, muy bien,
0: muy bien. En el caso tuyo, eh, Carlos, está, estoy leyendo aquí tu resumen, tu uh -huh. resumen, mira, lo tengo aquí, o sea, lo quise anotar completo. Ingeniero de sonido, eh, tienes estudios en, en Berkeley en Rochester, England, en Nueva York, eh, empezaste estudiando aquí en Puerto Rico, Puerto es Rico. importante, y lleva como 12 años de profesor universitario aquí en Colombia Central University. Correcto. correcto. Wow, en Berkeley. Yo yo una de las cosas que, que quise que quise hacer esta entrevista eh, era, era por eso mismo, ustedes son unos virtuosos de la música, ustedes conocen mucho, pero lo que me gusta de, de, la, de la línea que tú acabas de decir es que independientemente de que ustedes sepan, ustedes no se niegan a seguir aprendiendo porque toda la la música es un idioma, y todos los días salen palabras nuevas, por pues, llamarlo de sí. alguna manera. Entonces, pues, tienes que seguir nutri nutriéndote para no quedarte atrás en los sonidos modernos que, 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 que siguen surgiendo, ¿no? Eh, con la música, porque si no, te queda, te quedaste.
1: Ya, y una vez te quedaste, pues, es como quedarte sin gasolina.
0: No, es terrible. En el caso tuyo, eh, eh, Ramón, ingeniero uh -huh. de sonido eh, y grabación, 13 años como profesor. Dice, o sea, que también llevas mucho tiempo. Eh, ¿Qué tú tocas? ¿O tú simplemente eres ingeniero? No, no, no.
1: Yo, soy este, yo fui pianista por muchos años. Y yo fui pianista de, de, de eh, Gilberto Morroy. Cinco wow. años. Yo fui pianista de Nita Nazario. Yo fui pianista de varias gentes. ¿Entiendes? Lo que pasa es que eh, una vez decido entrar en el audio abandoné la música o abandoné el teclado o abandoné el piano y una vez tú abandonas el piano, el piano te abandona. O sea, a los muchachos yo les digo siempre, señores, si ustedes van a tomar las dos vertientes, más vale que estén dispuestos a trabajar el doble. Porque o sea, la música, si tú no la atiendes como músico, te va a abandonar sumamente rápido y eso fue lo que pasó conmigo. aunque oh, interesante. Me dediqué al audio. Al audio. ¿Y prefieres el audio que el piano? Pues mira, este, no es que lo prefiera, es que eh, ya domino el audio. El piano para poder... Yo me siento todos los días en el piano. Y practico y toco mis canciones, y, pero no puedo ya interpretar como interpretaba antes. Ok.
0: ¿Eh? Ok, o sea, eh, se ve se, interesante como mucha gente piensa, ¿no? Que, o sea, eso no se va, pero en no, el caso de, del piano, el piano de, literalmente te abandona. Es correcto.
1: Yo abandoné el piano el piano me abandonó a mí. Wow. Es como si tú no atiendes a la Jeva. Lo siento. va. No sí, sí, se va. Se fue, va. se fue. Y literalmente estamos
0: hablando de tocar. también sí. lo mismo. <risa> <No. risa> Las teclas. Las teclas. <risa> Las teclas. Bueno, amiga, es que no, esta entrevista empezó weird, pero nada. No era, no, era, no era mi intención. En el caso tuyo, este, eh, ¿tú también eh, tocas instrumentos o eres específicamente ingeniero de sonido? Yo,
2: yo empecé como músico. Este, mi papá se eh, sentaba conmigo eh, a escuchar música. Me ponía los discos de, de Boy Valentín, de toda esta salsa de los 70. Mi papá tocaba guitarra este, y me enseñó a tocar la guitarra. De ahí, pues entonces, me, me interesó un poquito más la música, desde el punto de vista ya como, como músico, ¿verdad? Como instrumentalista. Eh, toqué cuatro también. Este, pero tuve también algo parecido a lo de Ramón, que... Yo, yo empecé en pequeño tocando un instrumento, pero llegué a esta edad, la edad de mozos, 12, 13 años, y mientras estuvo el chamaquito, pues era chévere ver el papá y el hijo tocando en las parrandas, y ay, qué lindo toca el nene, y eso era para uno como que la pauta. Claro. Pero cuando yo sea de los 13 y los 14, que estaban los primos con las novias en la parranda y yo estaba en el instrumento, y dije, no, esto no es negocio.
0: Yo, el me a... está comiendo una nena y yo estoy aquí tocando el, y yo tocaba el cuatro
2: y la un, sí, tocaba un tema, lo soltaba y me iba. Decía, no, ven, no te vayas. Entonces, en ese momento yo decidí que iba a seguir la música en algo que yo tuviera control. Entonces ahí me convertí en DJ. Ok. Y ahí yo tengo control, pongo la música y cuando no quiera trabajar, pongo un cassette que tengo pregrabado y me voy a bailar. Y me cojo mi break de media
0: hora. Okay, okay. Pues, esos
2: fueron mis pininos en, en la música.
0: Ustedes llevan 30 años trabajando juntos... 33. 33. Exactamente. Esto es un matrimonio. <risa> Literal. Literal. 33. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta combinación? O sea, ¿qué hace cada cual...? Obviamente trabajan aquí en Columbia Central mm -hmm. University, son sí, profesores, es. pero también tienen sus estudios, ¿no? Eh, trabajan trabaja juntos eh, haciendo música y género sí, sí. de sonido. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se da...? ¿Cómo es trabajar con otra persona...? ¿No debe ser fácil cuando, cuando de repente tú tienes una visión, él tiene otra? ¿Cómo, cómo es esta dinámica? Bueno,
1: eh, el bravo de la película aquí es Carlos, porque él tuvo que soportar <risa> todas <risa> mil euros ¿me entiendes? Este, yo al principio pues era como okay, una botella de vino, un montón de dulces y vamos a romper a mezclar. Y él estaba al lado mío y yo viene, vamos a mezclar y vamos a este otro <risa> tema y estos temas y él ahí ahí pero pues, era mucho más joven, okay claro, ¿me ¿entiende? Entonces pues ahí empezamos a desarrollarnos, este, pues llega el momento como todo que esta persona que llegó a mi vida eh, superó mis expectativas. Y obviamente ahora es uno de los grandes ingenieros de, de, del Caribe y de, y de América Latina. ¿Eh? Entonces, pues yo, yo creo que ya, yo llevo demasiado 50 años ya okay. metiendo mano o sea, Ahora yo estoy cogiendo relax. Carlos, ¿hay algo en el estudio hoy? Bueno, entonces nosotros damos clases en la mañana y por la tarde nos vamos al estudio. Ok, ok. Y así okay. nos divertimos. Muy Los bien. fines de semana me dicen, mira, y te dejé tal y tal y tal tema para que vayas a mezclarlo. Y yo voy sábado y domingo donde no hay nadie <risa> y me siento a mezclar. ¿Con tu vino y tus dulces? No, ya no, no. Ya, ya no, ya no, ya no. hay
0: dulce, ya pero no. Vale, no. vez en cuando hay
1: <risa> el vinito.
0: Porque no te gustaba que viviera vino y comiera dulces mientras estaban mezclando, o sea, ¿por qué, por qué? Porque no, menciono es, eso de, bastante... De momento
2: se pone intensa la cosa.
0: Con el vino. Sí. Mezcla con el dulce, porque tú mezclas ron con dulce y eso es terrible. Sí, es una bomba. Es una bomba, ok. Y después la mezcla de otro día. ¿Y también le mezcla, porque quedó así? ¿Qué pasó anoche? <risa> eh, bueno,
2: mira la botella. Es, ¿No? es una cuestión de complemento. Esto Ajá. es como el yin en yang. O sea, yo creo que él, él, es, él es bien pasional, yo soy más, más analítico, soy bilgo. O sé sea, que los bilgos son súper analíticos. Yo creo que esa combinación, pues, si fuéramos Funciona. los dos iguales nos hubiésemos no. matado.
0: Sí. Vamos a hablar de música. Eh, vamos a hablar de música urbana, vamos a hablar de música tropical, vamos a hablar de todo. Y la, la música, co, como, como base, la música es todo. O sea, reggaetón es música, aunque haya gente que lo quiera endemonizar, o sea, y, y diga, no, que el reggaetón no es música, que el trap no es música. Eh, y para mí es bien importante, este canal de YouTube eh, y mis plataformas las ven muchos chamacos que consumen música urbana. Uh -huh. Claro. Y seguramente aquí va a entrar personas eh, que quieren hacer música, sea reggaetón lo que sea, pero al final del día, quieren hacer música. Y estamos viendo en estos días que cualquier persona coge una computadora, busca una consola, y empieza, baja cuatro programas, compra 15, 30 plugins y hace música. Exacto. Uh -huh. eh, yo conozco personas que sí hacen música y conozco personas que piensan que hacen música y yo dentro de mí sé que no hacen música. Uh -huh. ok, ¿Qué tan importante es para cualquier persona que haga cualquier tipo de música, incluyendo música urbana, que sepan de música? Porque
1: estamos viendo mucha gente haciendo música que no sabe de música. Sí, uh -huh. Bueno, eh, tú tienes que tener conocimiento. Aunque tú no leas música, no significa que no eres un músico. ¿Eh? Por ejemplo, como Carlos... Yo también, mi papá me sentaba a los ocho años y me decía, mira, brother, no decía brother, pero mira, escucha, escucha este disco. Porque en aquellos entonces, 1957, 58. Mira para pues allá que barbaridad. Este, eh, 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 lo, no había estéreo todavía. Eh, 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 los componentes eran monaurales. Eh, y entonces este, él me dice, escucha este disco. Soy es chévere, pero escucha este otro trío porque era música de trigo, lo que a él le gustaba. Y así poco a poco fui educando. Yo tuve mucha, mucha suerte en la vida, porque yo este, de esa parte, luego me voy a vivir a Ponce, y en Ponce hubo un Leo, este, la estación. Este, Rayo, Leo. Ajá. Este, en un momento dado, los Conesa le dieron la llave a, a un muchacho que lograba poner música brasileña. Estaba cuatro horas por la noche. Y entonces éramos todos panas y caíamos a la, a la estación. Y entonces todas las noches yo empezaba a escuchar nueva música, nueva música brasileña que yo no escuchaba y yo decía wow, ¿Y esto de dónde salió? De ahí me voy entonces a San Germán a estudiar música. Como, como son las épocas. Uh -huh. ¿Qué edad tú tenías cuando te ibas por las noches a
0: escuchar música brasileña? Yo tendría algunos 16 años. La edad de mi hijo. Yo le digo a mi hijo, vámonos cuatro horas a <risa> no. escuchar música no. brasileña. No. Y lo primero que me hace, dice, vamos", yo primero me quiero emancipar. <risa> y segundo, vamos a registrar demográfico a quitarme mi apellido. <risa> Wow, cuatro horas de sí. música brasileña como toda aquí. la noche. Si eso no pasa ahora, aquí y señor, que si no es
1: Bad Bunny, no. si no es Anuel, pero, pero, si lo no es que pizza, pasa, Rap, en aquel no. entonces eso era muy atractivo. Ahora el atractivo para los estudiantes es eh, eso mismo: Bad Bunny, Anuel, el otro, el otro. Tú sabes, todo. Yo no puedo mencionar tantos urbanos porque son demasiado rápidos. O sea, todos los meses sale un, una persona urbana, todos los meses el urbano dura, es men, mensual, es en mensual, tú, Entonces yo, yo, yo no, no tengo la capacidad de poderlo seguir,
0: ¿entiendes? Yo creo que tampoco los jóvenes, los jóvenes sí tienen la capacidad, pero hay, hay, se pierden, o sea, no todo el mundo va a pegar un gran éxito así, son pocos,
1: ¿Eh? Entonces me fui a San Germán. En San Germán tuve la suerte de que había una estación de radio que se llamaba Radio Heavy, que era ah, música bueno. de rock. Sí, claro que sí. ¿Ves? Y entonces eran dos tipos, los DJs, que le dieron la llave. Y estos dos tipos se arrebataban allá arriba, ponían los discos, y uno tenía que llamarlo porque terminaba el disco. Estaba 10 minutos, el disco así... ¡Hey, man! ¡El disco, el disco! dice, ok. Miraban el disco, ponían el disco y se iban. ¡Wow! ¿Eh? Luego de eso sale Cosmo a competir con... Como 94. Ajá. 94.1. Exactamente. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Lo más importante de ahí no fue la música pop. Lo más importante de ahí es todos los DJ que salieron de esa estación. De ahí salió... Este, el Gangster, el los Franky todos los que conocemos ahora mismo salieron de esa estación y todos hablaban iguales. Y si tú los escuchas y los analizas, te das cuenta de que todos hablan iguales. Y todo esto, pues ya, ya yo estoy entrando en los 20, en los 20 y pico. Entonces, pues, ese crecimiento musical fue astronómico. Y yo tengo, pues yo tengo la suerte de tener buen gusto en la música. ¿Por qué? Porque me eduqué escuchando música, por eso es que yo te digo que no tienes que ser músico, ni leer música para ser músico. Hay gente
0: que tiene un oído increíble
1: Exacto. y que puede hacer música sí. de oído. Y hay gente que tiene incluso
0: debe tener Grammy que simplemente esa canción o esa música la hizo de oído, sí. que no necesariamente la lee, pero, pero tiene unos conocimientos adicionales, ¿no? Y... y hay gente que la música la tiene por las venas, claro. que tiene ese talento ahí. Pero, pero el, el problema que estamos teniendo es que muchos chamacos piensan que no tienen que coger clases de música para, para hacer música. Y el problema es que, pues, hermano, muchos de estos chamacos pues pegan sin tan siquiera saber nada de música.
2: Claro. Wow. El, el detalle de eso es que eh, están estos muchachos que pegan que se convierten en superestrellas. Y va a llegar un momento que este artista va a tener que colaborar con un artista de renombre o un productor bien bravo. Este, y quizá ese artista entiende que él sabe de música. Y cuando llega ese momento de vamos a sentarnos a, ahí se nos ven las medias. ¿Entiendes? Exacto. Por eso yo creo que está chévere, hay un montón de músicos con talento, hay que dársela. Pero yo creo que... Pudieran hacer cosas más pruebas todavía si tuvieran un poquito más de conocimiento.
0: ¿Cómo, cómo ustedes convencerían a alguien, a cualquier persona, de, de lo necesario, que es import, de lo importante que es estudiar música? O sea, ¿cómo tú puedes convencer a un chamaco de hoy lo importante que es estudiar música?
1: Vamos a empezar que empiecen ¿Cómo? aquí más que estudiar música. Ellos quieren ser ingenieros. Todos quieren ser productores. Porque uh -huh. se creen la película. ¿Ves? ¿eh? de que yo voy a ser productor hoy y mañana voy a tener un Lamborghini. ¿Entiendes? Eh, entonces, pues, lo que uno trata de enseñarle a los estudiantes aquí en la universidad es que hay mucho más que eso. Y hay que... Yo le digo, si no quieres estudiar música, escucha. Por lo menos pon la radio y pon Radio Universidad. Y pon... Que, música clásica y pongo un salsoul y escuchaba salsa y, escucha y pongo este, esto, música cristiana y ponte todos los géneros que tú puedas escuchar que todo eso te va a enriquecer porque las personas, como por ejemplo, antes, tú, tú escuchabas antes cualquier trío de bolero y todas esas líricas eran porque esos compositores de bolero, este... Eh, eh, leían, leían poesía, entonces, estos no lo leen, no lo leen, entonces no tienen, no tienen con qué escribir.
0: Ta, tenemos, tamo, ta, tenemos un problema de lectura, o sea, no. nadie quiere leer hoy día, no. o sea, eh. la gente incluso empieza a ver un video y el video dura tres minutos y le, le pichea y, y escrolea, el, el me voy para otro, para otro contenido, o sea, tú le pones a alguien un, algo así para leer algo así como esto, no no no, 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 eso ¿qué es esto? No, sí. no, 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 no y, y vámonos. Sí, sí. La, no, la gente no quiere leer. inmediato todo es
2: inmediato. Es lo que pasa con la música, por eso, como dice Ramón, los temas duran bien poco porque ya al mes los muchachos se aburren. ¿Y cuál es el próximo? Porque estamos en esta generación de, de lo instantáneo, del teléfono celular, de lo rápido. No se quieren sentar a...
0: Ustedes que están teniendo la oportunidad de interactuar con los chamacos de hoy porque les dan clases a ellos aquí en Columbia Central sí. University... Eh, 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 con el grado asociado que tienen en ingeniería desde de sonido, ¿no? Sí, Pero, uh -huh. y vas, o sea, con, piensen en su crianza y su interés en la música, cuando tenían la edad de los jóvenes a los que ustedes le dan clase hoy. ¿Cuál es la diferencia del joven de hoy versus cuando ustedes eran jóvenes?
2: Wow. Yo creo que nuestra generación y la generación que no teníamos quizá los recursos que tienen ahora y nos desvivíamos por lograr algo, ¿entiendes?
1: Ahí está.
2: yo creo que ahora, pues, está todo tan accesible que quizá, pues, pues, eso está ahí. Y lo puedo hacer ahora o lo puedo hacer después, ¿entiendes?
0: Qué interesante y, y, esa madre, ¿verdad?
2: Esa, esa rabia o esa hambre que tenemos nosotros de aprender. Exacto. Y, y no digo que esto es todo el mundo, porque... Hay unos muchachos, se sí, no, hay chamacos que tienen
0: hambre de aprender. Y hay sí, unos lo hay, sí. Allá
2: tenemos en el estudio unos muchachos que están haciendo la práctica, que son muchachos y si, pues, si, si les doy la llave viven en el estudio con todas las ganas de hacerlo, ¿okay? Exactamente. Y eso es lo que tratamos de, de hacer en Colombia, de que los muchachos pues tengan esa, transmitirle lo que pasamos nosotros, nuestra experiencia, transmitírsela a ellos para que tengan. Yo muchas veces le, cuando vienen los muchachos y me cuentan, no, que estoy trabajando. Eh, no tengo celular, y Mira, papá, yo no tenía celular. Mi tiempo no había celular,
0: no había celular.
2: Y me quedaba a pie en la carretera con el carro y me esperaba que pasara un conocido y me resolviera. Y no tenía carro nuevo. usted tiene carro nuevo, celular. Sí. Así que,
1: ¿qué hacemos? Mi papi hasta la yeah. Whatever. Ay,
2: yo, yo siempre digo, yo quisiera, yo quisiera, si yo fuera joven ahora, con la actitud que tenía. En aquel entonces, me estuviera comiendo el planeta.
0: ¿Oportunidades de trabajo con estudios versus sin estudios? Específicamente en lo que ustedes se dedican, la música.
2: Definitivamente con un estudio. Hay que estudiar.
1: O sea, no hay break. Nosotros, yo, yo digo que nosotros somos, estamos en peligro de extinción ya, este, lo que pasa es que no nos dejan, no nos dejan irnos, ¿entiendes?, porque nuestro conocimiento de haber pasado por tantas y tantas y tantas y tantas, este, eh, oh, ayer yo estaba enseñando disco music a los estudiantes ¿ves? y yo decía, señores, el disco music salió el hustle, salió esto, salió lo otro, salieron un montón de vertientes. Y, y antes de eso, este eh, es, es, ya es, música europea, los teclados, y uno le va explicando este, otros tipos de música, porque si no lo oyen aquí, nunca lo van a escuchar. O sea, ¿quién, quién, quién, sí, yo, yo puedo estar de acuerdo con eso,
0: yo creo que los chamacos que quieren hacer incluso reggaetón, que es, la, que es el... Yo no, yo no, esto no esto no es un podcast para que la gente empiece a decir, ah, le están tirando el reggaetón. No, no. es simplemente que para, para que tu sonido cambie y no te quedes en el mismo sonsonete, hay que escuchar otras cosas. Claro. Entiende, hay que escuchar otras cosas para que salgan, por ejemplo, vamos a poner ritmos y canciones que recientemente han sido hit mundiales a través del mundo. Uh -huh. Canciones que yo considero diferentes, que son fuera de la línea de reggaetón, pero que son con intérpretes de música urbana, Dau Alejandro hizo una canción que se llama Todo de ti, y el mismo Farruko hizo una canción que se llama Pepa, aunque uh -huh. podamos debatir que la estén de acuerdo o no con la letra, Eso, es un
1: sonido distinto. Claro, Exacto. Claro. Yo, yo siempre digo, a mí me gusta el reggaetón, lo que no me gusta es la letra. ¿Eh? Muchas de las letras no, no, no estoy de acuerdo. O sea, No es que la rechace, pero no estoy de acuerdo. Entonces le digo a los muchachos, señores, hay otros temas que uno puede escribir, en un momento dado lo único que escribían era en la discoteca, en la disco, en la discoteca, en la disco, en la... eso era todo lo que escribían. Y dije, mire, hay montones de cosas que están pasando en Puerto Rico, hay cosas que están pasando en el mundo, escriban sobre eso.
0: Tu barrio. Exactamente. Sí, te hicieron caso y ahora escribe. De <risa> otra cosa que no lo voy a mencionar. Ah, ya, ya no es la disco. Cambiaron la temática. Ahora es que cambiaron la temática. Es que es peor. <risa> Pero hablando de ritmo, hablando sí. de ritmo, hablando de ritmo, eh, hay canciones y es bien importante nutrirse de otros ritmos. Claro. Por ejemplo, quiero que me digan su experiencia de trabajar con residente, con René, con Calle 13. Eh, que posiblemente. Fue un artista que pensó, empezó, no posiblemente, empezó cantando música urbana. Sí. Pero él, a lo largo de su camino, no es que se quería desligar, pero quería demostrar otras cosas y quería hacer otro sonido. Quería hacer, quería hacer otra cosa. Quería hacer algo que se pareciera a él. Uh -huh. Y yo creo que lo logró. Sí. Yo, yo creo, creo que lo logró. Nosotros estamos eh, de que sí. ¿cuál, cómo, ¿Qué tal la experiencia de trabajar con él? ¿Qué él hace distinto a los demás? Yo
2: creo, yo creo que él... Eh... La pasión. Esa es una de las cosas que, que él tiene bastante clara. La pasión en hacer algo, eh, estudiar un género que no es el de él y hacerlo con respeto. Que ahí donde estriba... Eh, de como, vuelvo a hago el comentario que hablamos detrás de las cámaras, del tema de, de Hijo del Cañaveral, que cuando llego al estudio, yo sé que él estudia, ¿verdad? que hace un research antes de hacer su música, y pensando que iba a llegar con referencia de los 50, de los 40, y llegó una referencia de un grupo de música típica del 26. Del o sea, 1926. Ok. Wow. O sea, entiendo yo que si algún momento alguien le preguntaba, se mira, yo fui a la mata de la música típica. ¿Okay? Y yo creo que esa, ese compromiso de hacer, coger conceptos de otros sitios, de otras culturas, y traerlo a, a su música, y hacerlo con respeto, es parte del éxito. E ejemplo, yo doy una En, la, en mi clase de producción eh, Uno de los proyectos que yo doy a los muchachos Es hacer un tema Que sea multicultural ¿okay? Pero Tienen que hacer un tema con tres culturas Obligado Puerto Rico Y les digo, no quiero salsa
0: Es una asignación clavazón que tú sí. le das
2: digo, No quiero Para salsa No quiero salsa Quiero la, la música que ustedes no escuchan Quiero que haga con bombas con música típica, es más, busquen una danza, ¿saben lo que es una danza? Traten de hacer una danza que tenga urbano. Entonces los obligo a tener que
1: eh, escuchar, escuchar la, la música danza. de aquí sí. y escuchar
2: música de otro sitio Y, no, y, y les digo, no quiero fusiones con colombianos, porque eso lo ha hecho todo el mundo la música urbana. Y empiezan a buscar, busquen un ritmo de, de Israel, con un ritmo de Rusia y con música típica de Puerto Rico, con urbano, metan mano. Sí, los obligo a que escuchen porque el internet está ahí, YouTube está ahí, ¿sabes?
0: Eso, eso que ustedes dicen es tan cierto y, bueno, es súper obvio. Y, y hay que repetirlo tantas veces. Yo obviamente eso lo repito distinto. Yo tengo un vocabulario a veces un poquito coloquial que como pueden notar uh -huh. me he comportado bastante bien ¿no? <risa> para que las personas que están aquí no me miren mal. ¡Ah! Pero, pero... Yo creo que hay que repetirlo todo el tiempo y decirle a estos chamacos de hoy, literalmente lo que tú dijiste y lo que yo digo todo el tiempo en radio y en todas mis plataformas, tenemos, porque hoy día tenemos, si ustedes están beneficiándose de, de lo que tenemos, demasiados recursos. Sí, exacto. Tenemos demasiados recursos. Hoy día, hermano, tú que me estabas contando ahorita que tu papá en el 1956 ponía aquella música, y mira este trío, y me iba para la emisora Música Brasilera por la noche. Hoy día, algo tan sencillo, mano, mano hay un ritmo bien brutal que sacó Poropín,
1: por decirlo para el carete.
0: Eh, mano, a mí me encanta, no, no recuerdo bien el beat de esa canción. Ruk Pap, Ahí está. YouTube, ahí está. ahí está. Y antes era hacer. Eso te podía tomar incluso meses y años e encontrarlo o quizás nunca encontrarlo.
1: Sí. Y los recursos
0: que tenemos hoy son maravillosos. Cuando... El,
1: el internet es eh, 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 la disquera más gigantesca que hemos tenido. O sea, ahí está todo. Mira, cuando
0: un joven me dice a mí que quiere hacer música o que quiere hacer podcast o que quiere hacer lo que sea... Y me ve frustrado no, porque aquí a mí los canales de televisión cogen a los mismos y la radio coge a los mismos y esto y lo otro. Y, yo, le, y yo, me, yo me molesto por no decir la palabra que es. Mm. Yo me, pero ven acá, caballo, ven acá. Ahí está YouTube. Ahí está Instagram. Ahí están TikTok, Snapchat. Todo. Ahí está Spotify, que tú abres un podcast, puedes subir tu podcast y lo puedes. Tienes que menearte. Tienes que crear tu fanbase. Claro. ¿Cómo lo vas a crear? Tampoco tengo la malla porque yo no sé ni cómo yo crear el mío. Yo sé que yo lo hice. Uh -huh. Yo sé que hay gente diciendo, ay, yo soy fanático de molusco. No sé cómo carajo son fanáticos míos, pero están chavales. Los respeto. Y ahí está. Yo lo hice y lo hice con métodos tradicionales. Claro. Luego pasé a digital. Pero lo que le quiero decir a estos chamacos de hoy y espero que muchos papás le pongan este podcast a sus hijos es que tienen demasiados recursos a su favor que hoy en día si no es que no vas a fracasar pero las oportunidades de fracasar y volver a levantarte son mucho más rápidas. Ah, y las no, no. oportunidades son más rápidas, sí, sí. más rápidas. Y quiero que se lo digan ustedes, pero en su idioma uno y, en el, y en lo, a lo que ustedes se dedican, que son ingenieros de, de claro. sonido, es mucho más fácil. O sea, hacer una canción ahora versus 20 años atrás, quiero que me digan cómo era.
1: Bueno, hace 20 años atrás volvemos los tipos leían, estudiaban poesía. Yo conozco de trío, por ejemplo, volvemos, eh, los compositores eh, leían becker, ¿Eh? este, eh, libros de poesía, y ellos estaban leyendo, ¿para qué? Para cuando fueran a escribir, Podían tener esos recursos. Yo le digo a los estudiantes, señores, usen los recursos, pero tienen que buscar. Eh, yo estoy un poco molesto con los muchachos, este, lo que llaman cantantes. Yo tengo un problema emocional con lo que llaman cantantes. ¿Cómo así? Porque yo entiendo que el cantante tiene que tener una melodía. Yo entiendo que el, la persona que interpreta reggaetón es un poeta. Pero no es un cantante. Porque ellos no tienen una melodía. Que no es que canta reggaetón San Juan. ¿Entiendes? No hay melodía. Eh, mira, porque yo te quiero, porque tú me quieres.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno,
1: ¿No, no hay melodía.
0: Pero no es un cantante, es un poeta. Es un poeta. Porque realmente
1: esos tipos logran. Se sientan. Poeta aquí. vulgar y sucio. No importa. <risa> no importa. Pero es un poeta. Se sientan ahí. Y, y yo les digo a cualquiera de mis estudiantes: dime algo. Viene. Y hacen unas historias ahí brutales. ¿Pero ¿Tú
0: opinas lo mismo? ¿Tú opinas lo mismo? ¿Que un, que, un, ¿Que un cantante de reggaetón no es cantante, es un poeta? ¿O, o puedes diferir un poco bueno, de aquí tu está, está,
2: el, el, está el exponente de reggaetón que, que hace rap. Pero está el que, el, que, el que canta. Quizás no es una melodía tan eh, como un tema de trío, que eran súper rebuscadas estas melodías y estos arreglos, pero hay, 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 hay afinación es algo de música. Este, pero en las letras, eh, que una vez tuvo un, 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 un. no un altercado, pero tuvo una, una. discusión. Una pequeña discusión con estudiantes, este porque, pues, de, esta, de estos haters, de, volvemos a la referencia de René, de estos haters de René, no, que es esto, que es lo otro. Y, hermano, es que eh, la diferencia está en las letras. Es lo que están escribiendo. ¿Ok? Tienes que leer. Entonces, pues, el muchacho, puede, no, oh, ¿tú, tú estás diciendo que yo tengo que ir a Harvard y a Berkeley y tengo que ir a Yale para poderle escribir como René. No. Tú tienes que leer. Hay un montón de escritores boricuas latinoamericanos que tienen unas, unos libros bien bravos. Ponte a leer para que saques información de ahí. Saques frases, saques historias, enriquezca tu vocabulario para que puedas escribir algo un poquito más bravo.
1: Sí. te das cuenta de quién Que te lee, pueda ¿no?
2: llamar este, eh, por ejemplo, este Rubén Blas de hacer un featuring. Entiendes, si quieres estar ese nivel de. O sea, y hay que leer.
0: El tipo se molesta porque obviamente imagino que ustedes ponen siempre a René de ejemplo en sus clases porque yo creo que es lo mejor de los dos mundos aquí porque mm -hmm. René te puede hacer una canción con Don Omar Exacto. Eh, Exacto. Que, la, que la acaba de lanzar hace <risa> un rato eh, y te puede hacer una con Bad Bunny mm -hmm. que te cae, que se mueve, lo que es esto, y te puede cantar y hablar malo y todo porque habla malo. Sí. Pero de repente te hace hijos del Cañaveral, te hace la canción de Latinoamérica
1: Exactamente.
0: ¿Qué uh -huh. eh, eh, es mi canción y, favorita, güey? Latinoamérica. Eh, sí. eh, eh. Una, y, te la, no, y te la, y te coge y te la monta con una sinfónica <risa> y te revienta una premiación o te revienta un concierto. O sea, puedo cantar con una sinfónica, te puedo cantar con un beat. Eso es lo, eso es un, eso es un gran ejemplo. Eh. Lo que pasa es que a los chamacos no se pueden molestar. Porque cuando. Ok, chévere. Pues dale, escriben algo. Sí. Y cuando tú eres tu letras, pues sí, papi, tienes que leer. Uh -huh. No es estudiar en grandes universidades, es leer. Es leer, es
1: leer. Y no quieren leer. No, Profesores es... no quieren leer, estos no. cabroncitos no quieren leer. Quizás nosotros tenemos la culpa. ¿De por qué? Porque nosotros no educamos a nuestros hijos a leer desde chiquitos. Seguramente. ¿Entiendes? Porque mi papá me sentaba a los siete años a escuchar, obligado. Mucho PlayStation. Demasiado.
2: Mucho entretenimiento.
0: Pero, pero fíjate, yo tampoco yo vengo de la cultura del mal lector. Yo no quiero guiarme aquí ahora. Oh, no, 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 no. A mí se me hizo difícil porque a mí tampoco me crearon, a mí no me inculcaron la lectura. Yo tuve, yo tuve que empezar a leer de adulto porque me estaba quedando atrás en conocimientos. Y yo decía, dios no, me estoy quedando bien atrás como comunicador. Y yo mismo me di cuenta y lo identifiqué. ¿Qué puede hacerme distinto? Pues leer y, asumir, una post y asumir postura postura no. Y eso fue lo que hice. Empecé a leer, a leer, a leer. Muchas personas que no, mi, no compartan mi postura, uh -huh. pero mi postura siempre va a ser basada en una lectura.
1: Exacto. ¿Entiendes?
0: Porque me nutría de información y puede tener mi opinión, pero mi opinión nunca va a ser basada, por lo menos ahora, <risa> de de una de algo que simplemente escuché y sumé por ahí para abajo.
2: Lo que pasa es que eh, eh, también es generacional. O sea, eh, en mi tiempo, yo tenía que hacer una asignación, yo tenía que ir a la biblioteca Buscar una enciclopedia y tenía que leer el contenido. La cumbre. Y copiarlo en mi libreta. ¿Ok?
0: La cumbre. Había caballo. que
2: leer. Ahora tú vas a internet y buscas el encabezado del tema. Ah, esto tiene que ver con lo que yo estoy buscando. Copy copy
0: y paste. paste. Qué malo es No leíste nunca. Nunca.
2: Entonces pasa lo que veo, bueno, que el clásico... Eh, eh, empiezan a hablar de lo que sea, la presentación, ah, esto y otro, y uno me pregunta, y tal cosa, ah, eh, no leíste. No. Mira, este, este es un clásico, un estudiante le, le, le pido que eh, escuchen una canción y analicen esta producción y comenten por qué te gusta esta producción. Y este estudiante, porque da el bien conmigo, busca un. me escribe de calle 13, el tema de Latinoamérica. Bien lindo. Y empiezo a leer su escrito. Pero entonces, en un momento dado, dice: Porque el sonido de esta canción está bien grosso. Y yo, ¡goroso!
0: Es un lenguaje que no es, es de PR. De
2: Carolina, Puerto Rico, ¡goroso! Ok, qué interesante. <risa> Cogí, copié la primera oración, Google. Un foro de Argentina. Wow, qué bravo. Yo le mandé un email que decía, me encantó tu análisis de Google.
0: Wow. Y que te amo, quiero.
1: ¿Cuál fue su respuesta?
2: No, el hombre después me pidió 20 perdón y me escribió, me envió algo bien chévere después. Y dije, está muy chévere que me envió pero se te fue la hueva. F.
1: Mira, hay algo que, que, que... sabroso. Sí
2: para <risa> igual <risa> lo tuyo
1: exacto
2: Ay, y eh, eso mano, escríbete algo es, es un análisis de tus propias palabras sí sí, sí 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 si es difícil para ti escribir algo de tus propias palabras estamos mal
1: quería comentar que Calle 13 tiene mucho, mucho, mucho que ver con Eduardo Cabra claro, yeah. ¿eh? su hermano Full yeah. exactamente él era... claro, lo cabra, una bestia. Sí. Exactamente. Y el 80% o el 90% de la música, o yo diría que... Era toda, toda la música. Era él. Por ejemplo, llegaba al estudio y me decía, Ramón, este, vamos a grabar una tuba. Ajá, ok, pero yo quiero que la tuba no suene a la tuba de México, de, 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 de estos grupos de banda, de banda, sino que la tuba sea como de Irlanda que es más corta, entiende. Y eso él se preocupaba por ese tipo de detalles. Sonidos pequeñitos que para
0: para la gente para, para cualquier persona era una cosa bien tonta, pero para él era para él importante era, porque era
1: era era el 60. Otras cosas con René. Una cosa que a mí me impresiona es que René llega de estudio. Y él se sienta siempre en la misma esquinita, con su laptop, y sigue, ¿verdad? Y de momento dice, ¿y esta palabra en México, qué significa? ¿Y esta misma palabra en España, qué significa? ¿Y esta palabra en, y va en Argentina, qué significa? Y él quiere estar claro de que, este, que las palabras que él está usando están totalmente bien hecha en cualquier
0: idioma
2: uh -huh.
0: vamos a ver un momento importante vamos a ver este video eh, yeah. vamos a regular este momento de René vamos a verlo somos
1: 11 músicos que todos hacen posible esto de calle 13 suena en vivo bien también a Ramón, a Carlos gracias a Puerto Rico por darme toda la inspiración para, para hacer todo lo que hago a mi familia, a mi mamá a, a mi papá también, de verdad que estoy bien emocionado, hoy triunfó la música, gracias de verdad, a Mariano Ferreira en Argentina, que yo sé que está ahí, y la lucha obrera, y a todos los estudiantes, vuelvo y repito, Panamá ahí levantando la bandera, a toda la gente que se siente orgulloso de ser latinoamericano, gracias de verdad, que iba la música, que iba la música, no a la payola, que iba la música, dale, no a la payola, no... No, que no pero El siguiente esa.
0: artista nació en una pequeña... Ese fue un momento histórico, ustedes eran parte de esa producción, obviamente René siempre ha sido un tipo bien vocal, Hablo ahí lo de la payola lo <ríe> cortaron ese tipo momento. Eh, una, ¿qué les dijo René después de eso? Si sí, les dijo algo, más, nada, o sea, él se molestó cuando lo favor, cortaron.
1: Mira, e <m Cescarat semblarelor> ese momento fue bien loco porque antes de eso... Quien estaba era este. ¿Cómo se llama el cantante este mexicano que murió? Que tuvo todo el tiempo y utilizó el tiempo de René. Ese fue el, el día ese. Eh, que, eh, eh, Juan, Gabriel, eh, Juan Gabriel. Juan Gabriel. Gabriel okay. Le dieron a Quisiera un minuto. Juan Gabriel se echó siete minutos en hacer un tema. Yeah. Y les robó. A un montón de gente especialmente a René que era el, era el premio mayor. Tú sabes, ese era el Grammy más grande. Entonces, él quería dedicárselo también a Mercedes Sosa. Estaba la familia de Mercedes Sosa allí, porque ella había muerto en ese año. Y entonces pues, ¡tac! Sí, Cuando él, dijo lo de la payola.
2: Dijo, él dijo 20 cosas después de eso, porque ya estaban fuera del aire. Exactamente. <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo se siente después de tanto tiempo metiéndole mano eh, a la música, a ser ingeniero de sonido, a trabajar con tantos artistas? Eh, o sea, el primer Grammy, cuando tú coges. Eh, eh, cuando tú coges este primer Grammy, o sea, que lo recibes, ¿cómo se siente esto? O sea,
2: bravo, bravo. Yo creo que es, una, es, una, es una, una afirmación de que uno hizo algo bien, en algún momento dado hizo algo bien. Este Los de
0: atrás vienen conmigo 2009 este Grammy. Sí, el... yo en
2: mi vida eso, eso, esto, esto era como que
0: bien
1: lejos. Sí, sí, esto Uf. antes de empezar el programa y yo menos, y menos tanto, lo... y menos sí. tanto.
2: Uno era bueno, cuando recibimos el certificado de de Olga Tañón, eso para nosotros era el Grammy, lo habíamos sí. hecho ya
0: La... con el papel o sea, este año fue su primera nominación. Sí, en el sí. 97. El 97 fue su primera nominación. Sí. Y no, eso no, no, para no nosotros
2: Grammy. Era un Grammy. Ese papel, sí, ay,
1: ya, la es película. lo máximo. Cuando te tiene el pollinón así, que, que, que sí. eso una autopista. No, entonces, ¿qué pasa? Es que para ese entonces los Latin Grammys no existían.
2: Exacto, ¿qué fue los Grammys americanos? Era
1: Grammys americanos con una versión en español con un... un...
2: Sí, la, la, la categoría la latina.
1: La categoría dentro de... latina. Y ella ganó. Ustedes saben que se formó
0: un, una situación con, con, con Balvin y con René. Y aunque es una situación vieja, y mucha gente puede decir, pero ¿por qué traes eso viejos de nuevo? Para mí es un momento importante comentarlo porque ustedes han ganado Grammy. Sí. Ustedes entienden que los Grammy, tanto latinos como americanos, es la premiación con más credibilidad que existe en la industria de la música, por encima de, de premiaciones como Billboard y todo. Sí. O sea, los Grammy... Es
1: eso es sí, lo más grande. Sí, porque
2: es que el, 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 Grammy, el Grammy premia lo artístico detrás de una producción. O sea, si, si comparamos con el Billboard, el Billboard premia
1: al artista la, nada más.
2: Y, y premia eh, que el tema tiene difusión, ¿verdad? Sí. Pero el, el Grammy premia lo artístico dentro del disco. Por eso muchas veces, de momento, gana este artista que la gente no lo escucha mainstream, dice, pues debió ganar fulano porque, eh, por poner un ejemplo, Despacito. Ajá. Despacito debió haber ganado porque tienes, sí, pero eh, son cosas distintas, ¿sabes? Eh, eh, Ganó en los Billboard porque sí, es el tema que más sonó en el planeta, pero en el caso de los Grammys,
0: lo que están buscando es otra cosa. Sí, están buscando sonido, están buscando otras cosas. Por eso es que vemos muchas veces que ganan personas que tú dices, pero es que yo no conozco a esa persona que tampoco es Ah, pero es que no están premiando el streaming,
1: no están premiando las veces que suenan radio. Y
2: cuando escuchas el disco dice, ah, ok, entiendo por qué está ahí.
1: Hay otro detalle, y es que los Grammy premia a, a los arreglistas, a los músicos, al que hace la carátula.
2: De equipo técnico.
1: Son, o sea, es un equipo. Para tú ganarte esto, tú necesitas un equipo de trabajo. Uh -huh. Aquí mismo, aquí hay un equipo de trabajo excelente para que se haga este programa. ¿Me entiendes? O sea, no es que es tú... cuestionable, pero sea, hablamos de eso ahorita. Sí, pero, pero eh, se, se, o sea, cada artista necesita un club de gente increíble. pues los eh, propio juventud. Los premios, bueno, hay 15 cosas que, eh, eh, que estaciones este, comerciales eh, promueven. ¿Me entiendes? Eh, pero los Grammy es el único que valora y que subdivide. Además, por eso cuando nosotros nos trepamos en Calle 13, éramos un fracatán de gente. Uh -huh. Éramos nosotros dos nada más. Por el estaba eh, estaba este, eh, eh, el de Mastering. Estaba este los músicos, ¿sí? mucha gente. El equipo, Anda, el sí. equipo.
0: Ok, ustedes son profesores de Columbia Central University. Sí. Ustedes están aquí. Eh, muchas veces nosotros o la gente siempre busca eh, afuera. Porque sí, porque es como algo como que siempre nos han vendido como que lo de afuera es mejor. <risa> el colonialismo. Me, pasó mí, me pasó a mí con mi operación de la bariátrica, uh -huh. que yo me fui a ver con un doctor de afuera, me dieron, no este es el tipo de bravo. Entonces cuando mi esposa me dice no, es que yo creo que aquí vamos a encontrar a alguien. Hicimos un research, encontramos a alguien que es una bestia, un gran doctor uh -huh. con, en un hospital que está incluso está premiado por, por una prevención que dan a la gente que hace bariátrica. Y yo... Me fui afuera al garete uh, y no he terminado operándome aquí, okay. en Puerto Rico. De repente veo dos profesores que han ganado un sinnúmero de, de Grammy que están en Columbia Central University, en un mercado como Puerto Rico, que en Puerto Rico está la cuna de la música.
1: Exacto. La cuna de
0: la música. Puerto Rico, o sea, 100 por 35, hemos, hemos producido tantos talentos que honestamente hay mucha envidia por Puerto uh -huh. Rico porque realmente... Territorialmente hablando, somos tan pequeños y hemos creado tanto... De, podemos hablar desde la década de los 70, los 80, los 90, 2000, 2010, 2020. Entonces, tenerlos ustedes aquí para mí es como bien chévere, porque puedo decir, coño, hermano, estos panas han ganado Grammy y están dando clases en PR en Columbia Central University. ¿Cómo escoger clases con ustedes? ¿Cómo que tan cool es? ¿Cómo puedo bombear a la gente que nos está viendo? Mano, yo quiero estar con estos tipos, yo quiero aprender de verdad... Hay
1: gente que viene especialmente a eso. Y esas son las palabras que dicen. Hay otros que bueno, que la mamá le dice, mira, nene, vete a estudiar algo de música, vete allí. ¿Entiendes? Claro, claro. Pero hay muchos que vienen a estudiar con nosotros.
2: Se van a entretener, se van a divertir un montón aquí.
1: Se
0: entretienen. Es, es, la, la, música, la música es divertida, pero es, es un tema serio. Esto es claro. no, realmente claro. serio.
1: Claro. Eso es lo que yo le digo a ellos. Eh, mire eso, eso, Cuando llegan a, a ver el estudio por primera vez, que los traen de administración, eh, yo les digo, bueno, la ingeniería es tan seria como la medicina, es tan seria como ser abogado, es tan seria como ser cualquier... Eh, eh, y, y vas a tener que estudiar como un demente para poder hacerlo. También les digo, señores, cuando se pone wild la clase, señores, ya yo lo hice. Ya yo lo hice. Yo no puedo llegar más arriba. A mí lo único que me falta es un Oscar. ¿Verdad? Y hace un par de años, por poco, nosotros estamos nominados a los Oscars. ¿Eh? ¿Entiendes? Tú sabes, eso es todo lo que nos queda a nosotros. Pero tenemos Gemi, tenemos este, este y lo otro, y los premios, eh, y los payoli, y, <risa> ¿Y los payoli. <risa>
0: Cuidado, yo tengo un payoli, yo me voy a dar un payoli con María <risa> en la perrera cuando
1: avanza el show. Sí, sí. Tú sabes, este, y, 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 y ahí se tranquilizan. Porque ellos saben que yo estoy diciendo la verdad. Pero, ¿cuál es la actitud de estos chamacos que vienen a coger clases? O sea,
0: aquí me imagino que vienen de todas las edades, porque sí. imagino, aquí puede venir una persona de 30, 40 años o puede venir un chamaquito de 18 años, 19 sí. años. ¿Cuál es el, el demográfico que predomina, que viene a coger clases con ustedes?
2: Bien, bueno, vienen muchos muchachos este, que o sea, salen salió de, de la high, sí.
0: Sí.
2: y uno que otro, un poquito mayor, eh, vienen muchos muchachos de 30, 40 años que abandonaron sus estudios. Ustedes por fin entienden que ahora están preparados para estudiar y llegan acá este, y mucho, con muchas ganas de, de, de meter manos, ¿entiendes? este el, 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 Volviendo a lo que comentaste ahorita, este, también lo que está pasando muchas veces es que los muchachos ven la película, eh, lo que presentan en los videos, lo que presentan en las entrevistas, y, y muchos ven la música como que es divertido y es un par en el estudio y es, es, quiero hacer eso porque no es un trabajo que, que tiene que ser formal tiene que ser formal pues si tú estás grabando este exponente pues, siempre hay uno que es tu exponente que viene con su corillo que está todo el mundo a lo loco tiene que haber alguien encuerlo en el proceso y ese eres tú el que estás en la consola porque si el que está también ahí está todo el mundo en la loquera el otro día cuando te escucha lo que pasó qué pasó no anoche
0: quiere. bueno lo que dijo ahorita el hombre con el vino y con los dulces <risa> <risa> entiende lo que te estoy ¿Entiende? diciendo
2: y, y, y eso 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 te va a dar un un estándar eh, eh, la gente quiere trabajar contigo porque va a la segura así que como dice Ramón esto es como ser médico como ser quizás no estudio 10 años como ser médico, pero al final del día tú estás haciendo algo que se va a convertir en un documento histórico que la gente lo va a escuchar por los próximos 20 o 30 años y tiene que estar bien hecho.
0: Para mí es bien importante que la gente entienda algo, y específicamente los jóvenes. ¿Por qué? Porque el negocio de la música es mucho más allá de sonar en la radio, de un, de, de ir a la televisión. Sí ganarte un premio, eso es importante. Eh, pero la música es de, o sea, hay diferentes yo conozco gente géneros de sonido que o, o músicos que se dedican a hacer música y ellos se encargan de hacer música para películas
2: uh -huh.
0: eh, de hacer música instrumental para centros comerciales uh -huh. de repente hacer música para o sea, la, en la música hay tanto y tanto y Exacto. tanto. Primero, claro. bueno, obviamente dinero, uh -huh. pero más que dinero, hay tanto para hacer. Sí. Porque no, no solamente hacer una canción de reggaetón que tú te pegues en la radio, Spotify, Apple Music, no, hay un montón de cosas. Hay gente que se dedica 100% a hacer música para películas, 100% a hacer música instrumental para, para, para otras cosas. Hay, hay demasiado, demasiado trabajo. Eh, para personas que, que trabajen dentro, dentro de la música, ¿correcto?
1: Claro que sí. Lo menos que pueden hacer, lo menos, es vender instrumentos musicales. ¿Vender? En, en una tienda de instrumentos. Eso está relacionado directamente. Mira, yo vendo teclado. Eso es lo menos. Ese es el, el labón más abajo de la música. De ahí es para arriba. ¿Entiendes? Nosotros tenemos un... Una persona que vino al estudio decía, yo quiero hacer este proyecto 4.1. Yo decía, 4.1, no es 5.1. No, porque la música que vamos a hacer no tiene diálogo. Es únicamente música. Left, right, surround, surround. 4.1. El punto 1 es el subwoofer. ¿Eh? Entonces nosotros montamos el Pro Tools y empezamos a poner la conga de este lado, esta percusión de este lado, la, eh, eh, entraba la guitarra por aquí, salía por acá, esto, y todo eso fue instrumental y eso él se lo llevó a Hollywood y lo montó en una película allá, que allá pusieron el diálogo, allá pusieron todos los demás, ¿eh? pero esas son las cosas, esas, no eso siempre. Pero esas son las cosas divertidas que uno hace. Para cerrar
0: esta entrevista me parece increíble porque de los pocos podcasts que tengo la oportunidad de hablarle a los jóvenes de una manera seria, un poquito a, 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 al estilo del canal, estilo mío, ¿no? Pero de que ellos logren entender lo importante uno de estudiar, sí. de instruirse. Eh, pero tenemos un problema. No sé si están de acuerdo conmigo y, y esto, no es, esto es como un consejo que quiero que se lo den a los chamacos es que el dinero está cegando a la gente oh. y cuando tú vienes aquí a Columbia Central University a estudiar música y están pensando en dinero yo creo que ese es el primer error eso es, mi, esto es lo que yo pienso y ustedes me dicen si estoy equivocado sí, correcto. Sí, todo sí. el mundo trabaja para ganar dinero todo el mundo trabaja sí, yo trabajo sí. para ganar dinero pero yo amo y a mí me apasiona lo que yo hago claro. me encanta me encanta poder tener este micrófono de frente poder comunicarme con ustedes Aquí he hecho, le, hago, le he hecho 20 preguntas que no están mm. ni tan siquiera en el escritor de preguntas <risa> que tenía. ¿Por qué? Porque me, me encanta, lo disfruto, pero yo no estoy pensando en el dinero que me pueda dejar en esta entrevista, se lo juro, aunque no me crean.
1: Va a yo llegar creo, solo y hay
0: gente que llega a un estudio pensando en el billete que me voy a ganar. No. Yo creo que ese es el primer error que puede cometer cualquier joven porque ¿Sí? el dinero, cuando tú aprendes y te entrenas y te conviertes en una bestia y bien bueno es lo que hace, el dinero por el sol. va a llegar al yo, yo le
2: digo a los muchachos eh, eh, eso mismo, si vienes buscando dinero, hermano, ya estás mal. O sea, yo creo que la música es música y tiene un propósito, que es llevar un mensaje. Y a una persona que tú toques con tu música y que esa persona se encuentra en la calle y te diga, mano, tu canción, lo que dijiste en la canción, me identifiqué porque me estaba pasando lo mismo, la pegaste, eso es lo que es, que, la, que tenga un propósito ese, ese mensaje, eso que dijiste, música por música, pues chévere. Hay música por música, hay música que te escuchas para bailar, para entretenerte y hay música para, esa, para eso. Pero hay que aprovechar ese medio, llevar un mensaje ¿okay? y que le llegue. Y si tú logras eso, ya lo lograste en la música.
0: Yo siempre le digo a los chamacos, cada vez que me encuentro chamacos, me, me, me piden consejos, irónicamente, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar, me piden consejos. Yo digo, ya está, tanta gente buena que ustedes pueden realmente jalar para que dé un consejo, tú quieras un consejo mío, pero yo siempre les digo, cuando ustedes se sientan que todo va mal en lo que estás estudiando o lo que estás intentando hacer, ahí es que tienes que apretar, porque ahí es que la cosa va a empezar.
2: Claro. Porque
0: cuando uno empieza a agotarse, cuando uno te empieza a cansar, que tú dices, Dios mío, no veo los frutos, no te quites.
2: Ahí está cerca.
0: Ahí, porque está cerca, está cerca. Estás bien cerca. Cada historia es distinta, ¿no? Pero estás cerca. Y me pasó a mí cuando el chamaco decía, Dios mío, ¿cuándo es que va a llegar? ¿Cuándo es que va a llegar el break? ¿Cuándo es que va a llegar el break? Dios querido, pam, pam, pam. Y cuando nunca me rajé, nunca me rajé, llegué. Ah,
1: diatra. Ahí estaba. Yo nunca he llegado. No. 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 Es que eso no es llegar. No es llegar. No, no. Eso no es llegar. está chévere. Está chévere. interesante esto. cuatro horas aquí. Espérate. <risa> no, yo, mira, lo, lo, los muchachos yo les digo, mire señores, si tú, vieres, si tú vas a, al estudio de nosotros, que tenemos los 21 Grammys puestos allí, y tú crees que tú vas a llegar y tú vas a. Al principio fue un friqueo poner los 21 Grammy. La gente se arrodillaba frente a los Grammys o museos. El altar, el altar. Al altar, altar. Como si fuera un altar. A ver si se, si se le pegaba algo. Dice, no, eso sucedió. Uno a la vez, uno a la vez. Un trofeo. Tú vas a cualquier esquina y te hacen uno.
0: Te <risa> hacen uno. Igual, idéntico. Eso es lo que pasa que después que tú llegas al tope,
2: ¿qué es lo próximo del tope? No,
1: después de cero no hay número Tú llegaste
2: al tope, lo próximo es. Pero abajo. ¿Entiendes? El truco es mantenerte aquí.
0: Exacto. Y seguir aprendiendo,
2: no, ver, y seguir, no, ver, y seguir.
0: Ese uno dura ahí, 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 coño. Voy a bajar al dos, van a estar ahí el dos ratitos, eh, tres, por ahí para abajo. Exacto. Pero,
2: ¿sabes? Por eso, chévere. Pero, ajá, lo, me gané esto, pues ya me quité, ya llegué. No, no,
0: no. ¿no? ¿Ahora no, que hay que meterle mano? No, Sabes que seguir trabajando. <risa> que hay que definitivo, seguir? Definitivo, definitivo. Mira, acá en Columbia Central University, en el recinto de Cagua, eh, aquí hay un grado asociado en ingeniería de sonido, uh -huh. con estos dos caballotes, eh, que pueden venir para acá, en pantalla está toda la información, abajo en la descripción está los enlaces para que entren a la página de Columbia Central University, acá en este uh -huh. eh, recinto de Cagua, que vengan a coger la, las clases con estos panas, que entiendan que no hay nada fácil en la vida, pero que esto puede ser bien divertido, obviamente tienen que ponerle su parte a usted no le gusta colgar gente ¿verdad que no? Ah, yo no él Yo sea, va... me encantaría colgar <risa> ay María con mucho disfrutaría vete aquí canto colgado <risa> bueno, hay <risa> gente que,
2: hay gente que de momento tú das cuenta que no pertenecen sí. y tú los ayudas y realmente no quieren estar ahí están porque el papá le dijo y, pues, uno tiene que tomar la decisión,
0: Exacto. ¿qué hago con este muchacho? Pero es que no to, no, hay, hay cosas que no son para todo el mundo. Yo claro. creo que cada cual no. Si a ti te gusta algo, inténtalo. También te tienes que identificar sí. si es para ti o no. Sí, sí. sí. ¿Entiendes? Porque hay gente que simplemente, yo creo que para todo que ser músico, importa. tú tienes que nacer para eso. Claro. Tienes que nacer y te, te gustar uh -huh. porque estos son, este idioma es distinto. Sí. Sí esto es que hay que aprenderlo uh -huh. y si tú no te dispuesto a aprenderlo pues tú te tienes que quitar y entonces busca a tu esquina exacto no necesariamente no es porque te cuelgues aquí va a ser un bueno para nada es que esta, esta esquina tuya pues tú no, no eh. es uh -huh. busca la que es exacto entiendes así que ya tú sabes así que nada los esperamos acá en Colombia Central University gracias yeah. a ambos gracias por a ti estarme, gracias a ti oportunidad de entrevistarlos sí. bueno este, un yo creo que es la primera vez. No, yo he entrevistado a gente que ha ganado grami, a no mí que ya me la voy. He entrevistado a residentes <risa> Un par de veces ya. Yo he entrevistado oye. a René en mi pana de cabrón. Eh, <risa> y toda la cosa. Así que nada, una puerta. Un fuerte, fuerte aplauso a la profesora aquí de Colombia. Gracias. Aquí a, <risa> a Carlos y a, y a Ramón que están conmigo acá en Molusco TV. A ti, gracias por estar aquí con nosotros todo el tiempo. Suscríbete a este canal de YouTube y recuerda, Columbia Central University, específicamente, bueno, tienen muchos recintos, abajo en la descripción está el enlace, va a ver todo el recinto y todos los cursos que tienen y todos los grados sociales que tienen, pero específicamente hoy estamos hablando del de, eh, grado social que tienen en Ingeniería de Sonido, así que te esperamos para acá, vente para acá para Columbia Central University, yo soy el Molusco de Puerto Rico, tú estás en Molusco TV, hablamos morita.